1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle a nombre de todo el equipo. Es martes, martes 7 de marzo de 2023 y la información que se ha generado la tenemos para usted en las siguientes dos horas de este informativo. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen? El Ciapa prolonga hasta el 31 de marzo el descuento de 10% por el pago del estimado anual del agua.
2: Antes terminábamos el 28 de febrero, ahora lo vamos a terminar hasta el 31 de marzo para beneficio de los usuarios. El 10% en su estimado.
1: Fueron provocados los dos incendios registrados en las últimas horas en el Bosque de la Primavera y el Bosque del Centinela, confirma el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé.
3: Sí, los dos provocados, y uno de ellos por menores de edad, el del Centinela. ¿Cómo lo saben? No los detuvimos. Ah, los vimos.
1: Cinco movilizaciones se registraron el día de hoy, tres de ellas relacionadas al Día Internacional de la Mujer y dos más de tinte político. De visita en Jalisco, el secretario de Gobierno, Adán Augusto López, arremete contra el INE. El zurdo, uno de los hombres detenidos el fin de semana en Unión de San Antonio, es líder de un grupo de sicarios que opera en varios municipios de la zona de Los Altos informan autoridades estatales.
2: La audiencia de control de detención se celebrará en las próximas horas y, bueno, en cuanto a la participación, esperemos poderlo cruzar en alguna carpeta
1: de investigación. Para evitar la adquisición de unidades robadas o remarcadas, la policía de Zapopan ofrece acompañamiento para compradores de autos usados.
0: Quiero decirles que si vienen a la base de nosotros o está en la, eh, quiere que nosotros vayamos a actuar, tiene que estar el vendedor y el comprador.
1: Vinculan a proceso a José Armando R., acusado de la desaparición y feminicidio de una menor de 16 años, vecina del municipio de Colotlán. Fuerzas federales inhabilitan ordeña inducto de Pemex en la región Valles. La policía estatal blinda con vallas metálicas los alrededores del Congreso de Jalisco, previo a las protestas feministas anunciadas para este miércoles 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta tarde les saludamos con el gusto de siempre, mi compañera Veranicia Flores, quien contestará sus llamadas telefónicas al 3338. Al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado con una actitud muy sana. El día de hoy, <ríe> le saluda del el control de audio. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Le recibo con gusto y con mucho agradecimiento como siempre. Gracias por su sintonía. Esperando que tenga un estupendo martes, lo que resta del mismo. Nos vamos a la pausa y regresaremos para llevarle a usted todos los detalles de la información. A reserva de su mejor opinión por supuesto me parece que cuando arranca el año y tenemos literal encima la avalancha de pagos que si refrendo que si predial los pagos mensuales de luz agua eh, gas en fin y de repente alguien nos dice oye no te preocupes, te damos un poquito más de margen. Me parece que es un gran respiro. Por eso creo que esta es una buena noticia, el hecho de que el CIAPA haya ampliado el plazo para el pago del estimado anual con descuento para el mes de marzo. Se siente hasta cierto respiro, ¿no? ¿O no, Claudia Bándola Pérez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Efectivamente, el CIAPA anunció que prolongó hasta el 31 de marzo el descuento del 10% por el pago del consumo estimado anual, esto lo informó el director del organismo, Carlos T Torres Lugo. Carlos Torres Lugo, eh, hay que recordar que este programa, pues era nada más en los meses de enero y febrero, y ahora se prolonga hasta el 31 de marzo. Indicó el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, que alrededor del 30% de los usuarios del CIAPA se inclina por este pago.
1: Escuchamos.
2: Eh, el programa del estimado anual, eh, debido a su éxito que tuvo, lo ampliamos un mes más. Antes terminábamos el 28 de febrero, ahora lo vamos a terminar hasta el 31 de marzo para beneficio de los usuarios. ¿Con
4: qué
2: descuento? El 10% es su estimado. ¿Y cómo que todo de las cuentas, si pagas el tiempo? hablando de un 20-30% aproximadamente.
4: También comentó que en cuanto a la cartera vencida, sigue, es muy amplia, señala que antes de la pandemia había un programa agresivo para recuperar esas cuentas que no han pagado, que tienen un retraso importante en el pago del servicio del agua, pero dice que después de la pandemia, pues este programa se, 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 se paró un poco exactamente porque se sabe que los bolsillos no están muy bien después de la pandemia de COVID-19 y dice que por el momento sigue el cobro normal de esos deudores del SCAPA del agua señala que hay un millón mil cuentas en el CIAPA y se estima que un 20% por ciento estaría, un treinta por ciento estaría en rezago de pagos por parte de los usuarios del CIAPA. También se habló acerca de descuento por, por intereses, hay que recordar que el CIAPA también en el mes de diciembre tiene un descuento de hasta 90% ciento en los intereses de las deudas, en los intereses, y señala que este también este programa sigue, pero principalmente para adultos mayores, para descontarles eh, estos intereses por deudas de, ante el CIAPA. Indica que van a seguir estas eh, promociones por parte de este organismo del CIAPA en cuanto a las deudas de, por intereses. Y también platicamos con el director del CIAPA, Mercedes, acerca de estas aguas turbias eh, que llegan a los hogares, que manchan todo lo que tocan esas aguas negras, porque muchas veces son espesas. Eh, Dice él que tienen sedimentos y efectivamente eh, hay quejas eh, de estas aguas sucias que llegan a los hogares por medio de la red del CIAPA. El director de los CIA, del CIAPA, Carlos Torres Lugo, indica que son pocas las quejas que reciben, que de este millón doscientos cincuenta mil cuentas, más o menos mil cuentas, mil usuarios son los que se quejan de estas aguas turbias.
2: Pero insisto, son, sin demeritar el problema... Son los menos, tenemos más de un millón 250 mil cuentas en el organismo y los reportes no llegan a mil. No digo que por esto, insisto, este, no atendamos el problema, nos, nos, nos tiene y nos preocupa el poder eh, llevarle el cien de calidad a todos los usuarios.
4: Bien, entonces dice que son pocas las quejas, entonces invitar a las personas, si le eh, si llega el agua sucia a su red, a su casa, a su vivienda, está pagando por ese servicio y también que se queje, que queda allí el antecedente, aunque sea en las redes sociales, de que sí hay quejas y de que sí es más eh, la queja, la inconformidad por esta anomalía, por esta problemática de, los que, de lo que piensa el director del CIAPA. Mi reporte, muy buenas
1: tardes. Y bueno, aquí el asunto finalmente, él dice, sin demeritar el problema son los menos. A ver esos menos son los que hay que atender. ¿Estás de acuerdo, Claudia? Claro, claro. O sea, o sea si hay una falla, pues hay que atenderla, porque si sí, todavía, lamentablemente, sigue saliendo agua sucia en varias colonias. Y de hecho, casi prácticamente, yo te diría que todos los días, aquí a través del WhatsApp, nos llega un reporte en ese sentido.
4: Efectivamente, efectivamente, de lo que le comentábamos, que eh, tenemos reportes en las radios, efectivamente, de que llega esta agua sucia y dice, pues es que no se quejan, porque quejas tenemos mil, y sabemos que tenemos que atenderlo, ya lo dijo él, pero no es mucho eh, para que digan que es un pésimo servicio del agua el que preste el SIAP. Entonces sí, eh, quejarse, dejar el antecedente, y también pues para presionar un poquito a la autoridad para que atienda esta problemática, Mercedes.
1: Efectivamente, pero nos vamos por el lado bueno, el hecho de que se dé plazo hasta lo que resta de marzo, ...para este pago del estimado anual. Sí, la verdad es que es un es un respiro, Claudia Manuela... ...porque entrando el año todo el mundo quiere que le paguen.
4: Efectivamente, entonces hasta el 31 de marzo... ...está esta próloga para este descuento del 10% en el pago anual.
1: Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias.
4: Gracias Mercedes, muy buenas tardes.
1: Gracias a ti, muy buenas tardes. Oiga, la verdad que sí, eh. pues es que sí, entrando el año... Bueno, es una avalancha, es un tsunami de debo, debo, debo. <ríe> y entonces hay que empezar a estirar los billetes y bueno, creo que yo insisto, esta es una buena noticia. Ojalá si fuera con todo lo demás. Y bueno, eh, los teléfonos aquí en cabina están a sus órdenes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes. Gracias por la comunicación que más adelante vamos a estar ya compartiendo. Y mire, elementos de la Secretaría de Medio Ambiente y de otras corporaciones lograron sofocar finalmente dos incendios forestales que se presentaron dentro del área natural protegida del bosque de la primavera. Uno de los incendios que duró aproximadamente cinco horas de combate ocurrió en la zona de Lomas de la Primavera de Zapopan, por la zona oriente del bosque y pegado a varios asentamientos humanos. Fueron 109 brigadistas quienes lograron controlar las llamas antes de que se propagaran. Este incendio fue reiniciado intencionalmente en la madrugada, pero sofocado por bomberos de Zapopan a tiempo antes de que implicara otro problema. El segundo incendio que requirió la participación de 41 brigadistas se originó en la zona del río Salado, a donde se accede por la carretera Nogales. Y, bueno, no se ha determinado eh, la cantidad de hectáreas dañadas, pero lo que sí, lamentablemente, se confirma es de que fueron provocados. Y mi compañero José Luis Azcamilla nos tiene precisamente la información. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, y no sé si también ya, de hecho, la cantidad de hectáreas dañadas.
5: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Eh, ciertamente, bueno, no, no, no está todavía lista la cifra, la cantidad, ...de hectáreas que resultaron afectadas en estos dos incendios forestales... ...que se dieron el día de ayer... ...una en el Centinela, en el bosque de Centinela... ...la otra en el bosque de la Primavera... ...son dos incendios que se dieron el día de ayer... ...y que de acuerdo con lo que nos decía hoy el presidente municipal Juan José Prangé, eh, ...fueron provocados, fueron intencionales... ...la buena noticia es que no fueron incendios grandes... ...en el caso del Centinela fue un incendio que afectó menos de una hectárea... ...en el caso de la Primavera fueron cerca de cuatro hectáreas... Pero en ambos casos, en su mayoría, fueron pastizales, fueron arbustos, nada de arbolado adulto, afortunadamente. Lo desafortunado, Meche, es que eh, ambos incendios fueron provocados. Es decir, el al alcalde Juan José Frangé, que en ambos casos se tiene la eh, la conforma, confirmación de que ambos siniestros fueron provocados. Y de los males, pues el menos. ¿A qué me refiero? Que en el caso del incendio en el bosque del Centinela se logró detener a tres muchachos, imagínate. Tres muchachos, dos de ellos de 16 años, uno más de 15, quienes participaron en estos acontecimientos. A ellos les fueron encontrados algunos artículos como encendedores. Pero si te parece, escuchamos al alcalde de Zapopan, Juan José franje
3: Ayer hablaba yo con el comandante, con el coordinador también y con el comandante, sí los dos provocados. Y uno de ellos por menores de edad. El del centinela.
5: ¿Cómo lo saben?
3: No los detuvimos. Ah, los vieron. Sí, claro. ¿Este fue cuándo
5: y qué superficie
3: fue afectada? No, ahí en el centinela muy poco, no llegó, creo que no llegó ni a la hectárea.
5: Ya escuchamos menos de una hectárea en el caso del centinela, en el caso de la primavera fueron cuatro hectáreas las que se afectaron, pero afortunadamente, como te digo, solamente hubo afectación en pastizales y en arbustos, no así en arbolado eh, adulto. En el caso de los cuatro muchachos que fueron, de los tres muchachos que fueron detenidos por la Policía Municipal de Zapopan, dos de ellos sí quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público. El tercero, el de 15 años, fue entregado a sus papás. ¿Por qué? Bueno, porque el Ministerio Público consideró que él solamente había sido testigo, que no había tenido una participación activa en estos hechos, y es por eso que fue entregado a sus papás. Los otros dos de 16 siguen a disposición de un agente del Ministerio Público. Pero bueno. La historia de los últimos días, meses o hasta años, Meche, la cantidad de incendios que son provocados, que son intencionales, en algunos casos con fines inmobiliarios, en otros con fines, eh, pues, meramente vandálicos. Mi reporte. Buenas tardes.
1: Sería interesante saber exactamente cuáles fueron los motivos.
5: Perdón, no te escuché, Meche.
1: Que sería interesante saber cuáles fueron los motivos de estos... Eh... ...jóvenes, de estas Bien, personas...
5: ...se lo preguntaba al alcalde... ...que, uh -huh. que habían esgrimido que, que como... ...argumento esos muchachos... ...por qué habían esto, hecho esta situación... ...y decir al alcalde que no lo sabía, ...que no lo habían preguntado... ...aunque bueno, seguramente sí lo preguntaron, pero será parte de lo que se tenga que integrar en la carpeta de investigación. Hay que recordar que en casos como este, el delito que se configura sería delitos contra el ambiente, y bueno, ya es competencia del Ministerio Público poner en la, en la carpeta de investigación las motivaciones que tuvieron los piromaníacos para hacer estas cosas.
1: Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias José Luis Azcamilla.
5: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y encontraron, ya pasando a otras cosas, a los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, dos de ellos sin vida... El, fue el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien dio a conocer la noticia precisamente esta mañana. Y bueno, ya esto ha derivado una serie de reacciones a todos los niveles, a nivel gubernamental, a nivel de parlamentos. Y eh, mi compañero Arturo Gar García Caudillo nos tiene la información. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente esta mañana el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en vivo en la conferencia mañanera con pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la noticia justo le estaban preguntando al presidente López Obrador acerca de este asunto cuando la secretaria de seguridad y protección ciudadana José Isela Rodríguez que estaba a menos de un metro de distancia de él le, le, le decía aquí tengo al gobernador eh, quiere platicar con él, quiere que, que diga algo acerca de qué es lo que está ocurriendo y en ese momento pues pasó al aire justamente con la información el propio Américo Villarreal. Vamos a escuchar al gobernador de Tamaulipas dándole información. Y hoy aproximadamente
5: hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Y pues bueno, como estaba justamente al lado
0: del presidente Andrés Mundial López Obrador... Isela Rodríguez además le informó que habían capturado, habían detenido a una persona eh, como presunto responsable de este secuestro y asesinato de estas personas. Así es que eh, pues era la información que en ese momento estaba dando a conocer el presidente López Obrador a través de Pito de Américo Villarreal o Américo Villarreal a través del presidente López Obrador. Pero además el titular del Ejecutivo confirmó que hay participación del FBI, el FBI, el... el eh, eh, esta agencia de los Estados Unidos está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisamente para la localización de estos cuatro ciudadanos estadounidenses, no dio más detalles de cómo está haciendo la colaboración eh, pero sí eh, a, aseguró que era en coordinación porque no iba a permitir de ningún eh, eh, por ningún motivo que haya intervención de Estados Unidos o de ningún otro país en nuestro territorio en territorio nacional por eso vamos a escuchar también eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador asegurando justamente esta situación que no va a permitir ningún tipo de intervencionismo
3: y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos y además el presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía y eso pues se agradece porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia.
0: Y pues justamente como va de la mano este asunto, pues se volvió a arremeter en contra del exfiscal de los Estados Unidos, William Barr, que fuera fiscal durante el periodo de Donald Trump como presidente de la Unión Americana. Y esto, esto porque tanto él como el congresista Crenshaw de Texas eh, fueron eh, o han sido muy insistentes en pedir la, la intervención militar de Estados Unidos en nuestro país, asegurando que las bandas del narcotráfico tienen cooptado buena parte del territorio y están manejando como si fueran eh, incluso con, con ejércitos, pequeños ejércitos decía William Barr eh, en la situación de la seguridad en nuestro país y por eso ellos piden la intervención del ejército estadounidense en México por ello es que hoy una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de William Barr. Vamos Entonces... a
3: Primero Barret, no sé qué le pasa porque imagínense decir eso cuando está siendo juzgado García Luna que era el brazo derecho de Calderón y que está demostrado que protegía al cartel de Sinaloa entonces, ¿por qué dice esto Barret? Yo me quedé pensando, ¿no será que como ya está de nuevo en su despacho le va a llevar el caso a Calderón? ¿Lo van a contratar de abogado de Calderón o de quienes resulten arriba, aquí y allá responsables? Porque puede hablar todavía García Luna
0: pues ya está especulando el presidente López Obrador sobre esta posibilidad, la posibilidad de que en el tiempo que le queda de aquí a que se le condene a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, pudiera hablar y eh, aceptar ser testigo protegido y denunciar eh, si había o no eh, participación o tenía conocimiento el expresidente Felipe Calderón de toda esta situación. Por eso decía, parece que lo que quiere William Barr es convertirse en el abogado defensor del de expresidente Felipe Calderón. Y lo mismo en el caso de Dan Crenshaw, porque dice el presidente López Obrador que este personaje solo lo está haciendo tratando de sacar raja política, raja electoral, y eh, dado que ni siquiera ha hecho nada en su propio país para detener eh, la, las muertes por fentanilo o la venta de droga, de este tipo de, este tipo de drogas, eh, ni tampoco ha hecho nada para detener el tráfico de ilegal de armas. Así es que, pues bueno, el presidente López Obrador ya eh, tiene como parte de su agenda eh, insistir eh, en descalificar a estos dos personajes, los dos eh, destacados miembros del Partido Republicano ya en los Estados Unidos. Y el reporte, Mercedes, buenas tardes.
1: Esta situación de los cuatro estadounidenses encontrados, lamentablemente, de dos de ellos sin vida, entiendo que llevó a una reunión el día de hoy ahí en Palacio Nacional al presidente López Obrador con el, procura con el fiscal general de la República Alejandro Hertzmanero. ¿Se sabe algo de esta reunión? Entiendo que era sobre este tema.
0: Sí, no, en lo absoluto no se ha dicho absolutamente nada. Como tampoco ayer el presidente que se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue eh, una reunión de cerca de cuatro horas, tampoco quiso decir absolutamente nada de lo que habían tratado, aunque evidentemente habían tratado este tema, y tampoco, pues, en el caso del de procurador, o perdón, del fis el fiscal general de la república, eh, porque son temas delicados, a final de cuenta, y sería muy difícil que soltaran a la luz, o dieran a conocer los detalles de estas conversaciones, de, esto, de estos temas, eh, sobre todo por ser tan delicados, que no tienen que ver solamente con el secuestro de ciudadanos sino que tienen que ver con la relación entre los dos países, entre Estados Unidos y México, y ya decía el presidente López Obrador eh, <coughs> perdón <coughs> en un caso similar el de Bavispe, en donde fueron asesinados también ciudadanos estadounidenses, niños y mujeres eh, pues habían eh, conseguido la detención ya al momento de 31 personas probables responsables y solamente quedaban nueve por ser detenidas. Así es que ofrece justamente la misma eh, la misma forma de trabajar eh, para detener a los responsables y castigarlos, eh, llevarlos ante la justicia. Mercedes.
1: Pues te agradezco enormemente la información.
0: <risa> Perdón. Sí,
1: cuídate. Gracias, Arturo. Bueno, híjole, cuando pasa, pasa. Bueno, mire, en torno precisamente a este tema, luego de este lamentable hecho del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, los otros dos eh, con vida, cuatro cuatro que fueron eh, pues eh, secuestrados, el embajador de, nuestro, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó un comunicado en sus redes sociales donde subraya que tanto México como Estados Unidos o que ambos gobiernos deben trabajar juntos para castigar a los responsables y evitar que ocurran hechos similares ante los niveles de violencia en el Estado. En este comunicado, el embajador estadounidense en nuestro país advirtió que, como han señalado en sus alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia. Dijo también el embajador, nos preocupa particularmente el control que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica. Y eh, de hecho eh, lo encabeza este comunicado el embajador diciendo que la violencia contra ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles. Le invito a que escuche eh, a continuación lo que sería El Mundo al Instante luego de una pausa comercial porque ahí le compartimos justamente la reacción que también ya en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hay sobre este tema. El hecho de que los cárteles, los cárteles mexicanos sean vistos, sean vistos como terroristas y se les persiga como tal. Vamos entonces a la pausa y al Mundo al Instante y regresamos con más información posteriormente. Fue una mañana de protestas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mañana se esperan también marchas alusivas al Día Internacional de la Mujer. Por lo pronto, de lo que ha sucedido el día de hoy, inclusive cómo algunos grupos católicos particularmente se están organizando para defender los templos en las marchas feministas de mañana, nos da cuenta y detalles mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas tardes, Héctor.
6: Hola Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, también a los radioescuchas y bueno, comentarte que hoy hubo muchas manifestaciones en la zona metropolitana de Guadalajara por diferentes temas. Uno de ellos, por ejemplo, hubo dos en Casa Jalisco, una de ellas la tradicional, mar <coughs> Perdón, la tradicional marcha de la Universidad de Guadalajara, diaria, que organizan para exigir recursos. La prepa 5 eh, fue la que le tocó marchar el día de hoy a la, a la sede del Ejecutivo, esto cerca de las 11 de la mañana, pero minutos antes hubo otra manifestación encabezada por la diputada Susana de la Rosa del Partido Futuro. Esta manifestación, que también tuvo que ver con Mitin, pues eh, fue para reclamar la falta de políticas públicas para la atención de la violencia contra la mujer, incluso subejercicios en torno al presupuesto que destina la Federación para Jalisco para la prevención de violencia contra la mujer, y que finalmente, pues dice la autoridad, está... El, no se está utilizando al 100% este dinero, entonces lo que dice el gobierno del estado es que, eh, perdón, la diputada de la Rosa, es que no se está haciendo un, un adecuado uso del dinero, si te parece escuchamos, no tengas a la mano Meche lo que dice la diputada que acudió con otros representantes de este partido futuro ahí a casa Jalisco, la sede del ejecutivo se
4: devolvieron sin ejercer casi 2 millones de pesos de los más de 7 millones asignados a Jalisco por el Programa Federal para la Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia
6: contra las Mujeres. Ahí escuchamos lo que dice Susana de las Rosas sobre esta falta de recursos. Hubo otras dos manifestaciones, pero ahora en Palacio de Gobierno. Una de ellas encabezado por mujeres que exigen mejores recursos para el desarrollo de actividades económicas, eh, combatir la brecha eh, que hay salarial y, bueno, piden apoyo, más, más programas para apoyar a las mujeres jefas de familia. En otra manifestación, integrantes del Partido del Trabajo protestaron uno por el desalopo que, que fueron víctimas de plaza de armas donde tenían su campamento de reclutamiento. Tenían ahí un toldo y dicen que se los quitó el ayuntamiento. Y por otro lado tenemos la situación que se presenta eh, del de carrusel monumental. Los, de los, los eh, militantes del PT acusan irregularidades y piden que se investigue esta situación. Eh, por otro lado, comentarte, Meche, que la quinta manifestación que tenemos cuenta pues tiene que ver en Ciudad Judicial donde mujeres víctimas de violencia vicaria están pidiendo pues políticas públicas para combatir esta práctica de violencia donde no se agreden directamente a las mujeres, sino a sus seres queridos para eh, violent eh, para generar un daño a las mujeres. Entonces, esta manifestación se llevó a cabo en Ciudad Judicial, donde eh, pues las manifestantes acusaron que sigue sus jueces resolviendo sin perspectiva de género y beneficiando a los agresores. Esta es la información en cuanto a las protestas, Meche, y bueno, solamente mencionar que el día de mañana ya está todo listo para las protestas eh, relacionadas al Día Internacional de la Mujer. Serán tres movilizaciones las que se llevarán a cabo de niños héroes perdón del centro de la ciudad a, a la Glorieta de los Niños Héroes, eh, pasando por Avenida Vallarta y Chapultepec. Otra más eh, que saldrá de Plaza de la, Repu <coughs> perdón, Plaza de la República para llegar a, eh, el, a la Plaza de Armas, a donde se encuentra ...la Antimonumenta Llamada, este de un grupo más radical... ...y otra manifestación que sale de la Rambla Cataluña hacia la Minerva... Eh, ...tres manifestaciones, hay colectivos católicos que están pidiendo... ...la colaboración de feligreses para montar cadenas humanas, vallas humanas... ...alrededor de los templos, protegerlos de los posibles actos vandálicos... ...esta situación eh, pues ya se replicó en otros años... ...es decir, católicos que, que custodian la catedral, el expiatorio... ...y quieren evitar los daños que se presentaron en otras manifestaciones... Eh, ...cuando algunas feministas pues hacen pintas... Eh, ...sobre todo la, eh, vinculadas a las políticas eclesiásticas en torno al aborto... ...entonces está este llamado de algunos católicos... Eh, ...pero la idea principal es que no haya alguna confrontación... ...entre estos grupos defensores de los templos... ...y eh, pues las, las manifestantes... ...esta es la información, Meche, buenas tardes...
1: Entiendo que son tres los templos eh, Héctor... ...la catedral como mencionabas a respiratorio...
6: Eh, y el Templo de Nuestra Señora de la Soledad, exacto. ubicado en la Avenida Vallarta, uh -huh. este hace el año pasado, de hecho fue vandalizado bastante en una de estas manifestaciones feministas.
1: Bueno, son esos tres a reserva. ¿Hay algún otro por el, la ruta?
6: Mm, me estoy se... pensando en, en otros, uh -huh. seguramente sí uh -huh. lo sabrá, pero eh, bueno, de momento son, digamos, los que se encuentran en el paso de los contingentes.
1: Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
6: Hasta luego, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y pues bien, efectivamente, esperando la marcha o las marchas del día de mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer, ya la Policía Estatal blindó con vallas los alrededores del Congreso de Jalisco previo a estas protestas feministas. La calle Pino Suárez se encuentra cerrada con estructuras metálicas en sus cruces con Hidalgo Independencia en el centro de Guadalajara. La marcha de la colectiva Yo voy 8 de marzo iniciará a las 5 de la tarde en la antimonumenta localizada en la plaza Nombre como Imelda Virgen, sobre el paseo alcalde frente a la plaza de armas. Que bueno, la plaza nombrada como Imelda Virgen es eh, la plaza. Eh espéreme, ay, se me acaba de ir se me acaba de ir el, el nombre, bueno, frente a Palacio de Gobierno eh, la Plaza de Armas la Plaza de Armas, ahí sobre el Paseo Alcalde, frente a la Plaza de Armas, y las participantes caminarán por Avenida Juárez hasta Federalismo continuarán por Avenida Hidalgo y avanzarán hasta Chapultepec para llegar a la Glorieta de los Niños Héroes donde se dará lectura a un posicionamiento y debido a la concentración de mujeres en el centro de la ciudad mañana miércoles por esta marcha Ponga usted atención, será cerrada la estación Guadalajara de la línea 3 del tren ligero a partir de la una y media de la tarde. Le repito, la estación Guadalajara de la línea 3 del tren ligero va a ser cerrada mañana a partir de la una y media de la tarde precisamente por esta concentración de mujeres. Autoridades estatales indican que la estación Plaza Universidad de la línea 2, donde hace eh, conexión, tendrá flujo normal. Ahí sí van normales. Se informa que en el operativo de vigilancia de las marchas participará personal femenino de seguridad de ocho municipios metropolitanos. Asimismo, se indica que se acordó la asistencia de observadoras de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y bueno, también este martes, dentro de, digamos, de los preparativos de seguridad, varias sedes oficiales amanecieron pues rodeadas de vallas, incluyendo la Glorieta Minerva. Ya mi compañero eh, Héctor Escamilla le planteaba a usted cómo van a salir los contingentes. Le recordamos, por ejemplo, que una de las protestas va a partir del Antimonumenta a un costado de la Plaza de Armas hasta la Glorieta de los Niños Héroes. Y bueno, también en lo que fue o en lo que es la Ciudad de México, porque esta marcha pues se va a replicar en distintas ciudades del país, inclusive a nivel mundial. Y esta mañana... Tráileres con docenas de vallas metálicas de tres metros de alto llegaron a Palacio Nacional para protegerlo ante las manifestaciones del día de mañana. Alrededor de las seis de la mañana, muy temprano, las pesadas unidades se estacionaron frente al recinto histórico, acompañados por una docena de trabajadores que, pues, estuvieron ahí descargando las vallas metálicas y, por supuesto, acomodándolas. Eh, ese en el gobierno del presidente López Obrador que la colocación de vallas metálicas pues ha sido una constante para proteger eh, Palacio Nacional desde el 2021 con marchas y protestas. Pero bueno, ahí está también ya digamos en ese sentido blindado Palacio Nacional. Que por cierto, María Mariel, Elena Ríos Ortiz, quien es activista de Oaxaca y seguramente usted la identifica porque ella... Fue sobreviviente a un intento de feminicidio Mediante un ataque perpetrado con, así, con ácido Ha convocado a las mujeres de todo el país A participar en las movilizaciones del día de mañana La invitación es particularmente Para la movilización del 8M Así denominado en la Ciudad de México Donde participará un contingente En contra de la denominada violencia ácida A través de redes sociales Marielena Ríos Ortiz Quien es saxofonista Recuerda que la cita es mañana a las 2 de la tarde dos y media de la tarde en el monumento a la revolución de la capital del país pues mañana se espera entonces movimiento importante en diferentes ciudades con motivo del Día Internacional de la Mujer vamos a ir a una pausa comercial y regresamos Gracias por su comunicación esta tarde A este espacio informativo Silvia Quintero nos dice Le quiero decir al señor del CIAPA que no sea mentiroso Tengo varias casas en diferentes colonias Como en Jardines Alcalde Residencial Victoria, Colonia Independencia Y en todas sale el agua chocolate mugrosa Y nos tenemos que bañar con agua de garrafón Bueno, pues ciertamente Quizás en algunas colonias no salga el agua sucia Pero hay otras en las que sí y ahí es donde decía con mi compañera Claudia Manuela Pérez, pues que hay que atender justamente dónde se encuentra la problemática. Alberto González Ocampo, no ha pasado la basura desde hace un mes en Jardines del Verde en El Salto. Ojalá vengan pronto y recojan la basura. Bueno, esperemos que las autoridades del de Salto estén atendiendo o si nos están escuchando, que atiendan esta comunicación. Martín Rodríguez Osuna dice, dile a las mujeres que festejen su, su día, pero que no vayan a hacer desmanes. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Permítame un segundo dónde nos quedamos. Soy Sergio Arellano. Acá en la colonia Soquipan, por el hospital de Soquipan, no hay agua desde, desde hace cinco días. No que no había tandeos. Bueno, no sé cuál sea el motivo por el que no tengan agua, señor Arellano. No sé si ya se comunicó usted al Ciapa al como para que le pudieran dar una explicación. Y nos dicen también, hace más de cuatro años sale el agua sucia, a veces peor, y cada quien, y cada día me cobran más por algo que no sirve por el mercado del campesino, es lo que nos comparte Rosa. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Seguiré leyéndola un poquito más adelante. En este momento saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez, porque aunque el dólar. Ha estado, eh, digamos, se puede adquirir en 18 pesos. Ahorita checo cómo cerró el día de hoy, pero al mediodía estaba en 18 pesos por 18. Se pagaban 18 pesos por dólar. Pues esto para muchos no es una buena noticia. No particularmente, por ejemplo, para quienes son eh, para las empresas exportadoras. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Claudia, adelante, por favor.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el dólar está en 18 pesos eh, actualmente en México y no es porque haya un superpeso, sino que hay un, de, un dólar muy débil con un país a punto de entrar a, a la recesión, al igual que Europa, debido a, la, que, a, la, a que la guerra en Ucrania dura ya más de un año. Esta cotización del, del dólar por debajo de los 18 pesos, como estuvo la semana pasada, pues no beneficia a las empresas, y al contrario, les ocasiona pérdidas, y por, on, y por ende, registra o te va a registrar una escalada de precios porque ya están comenzando a tener pérdidas algunas empresas exportadoras. Esto es lo que dice el presidente de la Copa Armex Jalisco, Carlos Villaseñor.
2: Pasamos al tema local: ¿cómo afecta a las empresas? Pues las empresas que exportan al principio de año hacen sus estimaciones y hay un rubro o hay una parte importante del, del costo que no está dolarizada, como son todos los gastos de laborales todo el costo de, 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 la, de lo que le llamamos nosotros eh, la mano el, la, la mano de obra y también el tema de los gastos fijos como son renta, luz, todo lo que no está dolarizado, que al tenerlo y hacer un presupuesto este, tomas un tipo de cambio y el tipo de cambio que seguramente se utilizaron en eh, la mayoría de las empresas es superior a los 18 pesos. Entonces desde ahí ya se empieza a tener una merma eh, en, en, o, o una pérdida eh, en cuanto al, al presupuesto y al ingreso.
4: Tiene lo que pasa con las empresas y también por otra parte, pone de ejemplo las remesas que envían los paisanos que viven en Estados Unidos, señala que llegan menos remesas, Muchas familias viven de eso, muchos paisanos tienen proyectos aquí en México con una cotización de 18 pesos el dólar o más, y dice que al disminuir también les afecta esa disminución del dólar en México porque también reciben menos y se va para abajo su inversión de los paisanos que viven en Estados Unidos mediante las remesas. Por cierto que hoy Mercedes, la Coparmex eh, presentó un diagnóstico un análisis de lo cómo se cómo está actualmente la situación laboral de las mujeres en Jalisco. Y, por ejemplo, se dijo que en los últimos cuatro años las mujeres han aumentado su participación laboral en Jalisco, pues de cada diez empleos generados, ocho los ocuparon mujeres, pero con menor sueldo que los hombres, según ese diagnóstico realizado por la Coparmex. La directora de la Coparmex Jalisco, Guadalupe Medrano, indicó que actualmente la brecha salarial es de 25% en el sector informal y de 13% en el formal. O sea, un hombre gana más, eh, 25% más que una mujer en el sector informal y 13% más en el sector informal. formal, perdón. Por ejemplo, el sueldo promedio en el sector informal es de 8 mil pesos y la mujer ganaba 6 mil. Y, por ejemplo, en el sector formal, que ya están dados ya tanto el IMSS, el, el sueldo promedio en Jalisco es de 13 mil pesos y la mujer pues gana 10 mil. Así están las cosas en cuanto al sueldo para el sector femenino y también según este diagnóstico eh, realizado por, en, en, entre algunas empresas de la Coparmex, se indicó que el, el principal motivo por el cual una mujer deja el trabajo es porque no hay flexibilidad en el horario. ¿Qué significa esto? Que esta mujer tiene que cuidar a hijos, o personas adultas y no empata con el horario de trabajo y tiene que abandonar el trabajo porque tiene que preferir eh, cuidar a esa persona que está a su cargo, entre otras cosas. Este diagnóstico señala que actualmente en Jalisco el 58% de la base trabajadora es el del sexo masculino y el 42% del femenino. Mi reporte Mercedes, muy buenas tardes.
1: Y es una cuestión, eh, Claudia, que inclusive recientemente estábamos viendo en el programa de Diálogo Abierto los sábados aquí en Radio Metrópoli a las nueve de la mañana con el tema, por ejemplo, de las cuidadoras. ¿Las mujeres son las elegidas por el resto de la familia? O sea, y eso entiéndase elegidas voluntariamente a fuerzas para realizar algunas actividades que no quieren realizar los hombres o que inclusive no quieren realizar algunas mujeres que, que sí trabajan, que tienen un mayor poderío económico y como que siempre buscan a la más débil de la cadena familiar para que cuide, a, por ejemplo, a las personas adultas mayores, ¿no? Es una cuestión inclusive muy arraigada en materia cultural. De educación.
4: Efectivamente, entonces fíjate, el 74% de las mujeres encuestadas señaló que tiene que abandonar, o abandonó, mejor dicho, abandonó uh -huh. el trabajo en el año 2022 porque tenía que cuidar, porque, porque tenía que hacer algo en su hogar que no le permitía seguir trabajando. El 62% fue por, por falta de crecimiento y el 61% por un clima laboral que no le beneficiaba. Ahí entra el acoso.
1: En el caso de la familia, bien se podría hacer una red de apoyo, pero pues muchas veces la familia está disgregada o cada quien, como se dice por ahí, ve para su santo. E insisto, se van sobre el eslabón más débil y si esa persona, bueno, justamente en esa debilidad y vulnerabilidad acepta todo lo que deciden por ella, pues fritos estamos.
4: Efectivamente, Mercedes.
1: Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay participación de nuestro auditorio, leo lo que el tiempo me permita antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7. Nos dicen, buenas tardes, saludos a todos en cabina, ¿saben en qué letra va para lo del apoyo para adultos mayores? Y si ya se le pasó a mi mamá, ¿qué se hace? Eh, no, no pasa absolutamente nada, se lo depositarían y usted va al banco y lo saca el dinero cuando lo tenga que, que obtener. Déjeme, le busco la tablita y se la comparto. Eh, Felipe Lomelí dice, López ya está fuera de sí viendo monos con trancheta, inventando historias y creyéndoseles, creyéndoselas él mismo en lugar de ponerse a hacer su chamba y cambiar su fallida estrategia de seguridad que demuestra que la militarización es un fracaso ya probado. Miguel Fernández, surge que México inicie la instalación de pena de muerte para delitos graves como lo hacen en Estados Unidos, Japón, China, países con menos cárteles, menos fosas clandestinas y menos desaparecidos que nosotros. Ahora sí, lo dejo con el noticiero Sistema de las siete.